0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热潮店，我是热潮店的主厨 j o 今天是我们节目的第150集啊！前两集呢，我们都在聊西班牙这个国家。本来我只是打算聊两集的，但是发现大家反应还不错，而且好像我们可以再聊更多，好像还有一些关于这个国家的事情是可以跟大家分享的。所以我就想说，嗯，好，那我们打铁趁热吧。我们150集，我们就再聊一集，就把它做成西班牙三部曲。那第三部曲我们要聊什么呢？第一、第二部曲，我们前面两集聊的是伊斯兰政权在西班牙的这个时期。也就是呢，西元七百一十一年到西元一四九二年这一段时间，那将近八百年的时间呢，由伊斯兰政权在伊比利亚半岛这边存在，也让这边的文化变得非常丰富。不过，西班牙的历史当然不止如此，在一四九二年到二零二三年，也就是现在之间呢、欸，西班牙又经历了很多的事情。不管是它首先成为在中世纪之后第一个世界强权，然后它慢慢的呢势力下降，那到了二十世纪呢，哎、欸，它又有汉。其他欧洲国家很不一样的历史，我就觉得说，嗯，或许呢，如果我们把这一段历史也连起来的话，那下次我们去西班牙玩，或者是我们看到西班牙这个国家的时候，对于它为什么会是现在这样子的境况呢，我们或许就可以有更完整的了解。好，所以呢，这是我们今天为什么要来聊西班牙。那节目开头，我、嗯、们再讲一点废话好了。老实说，我当初决定要做这一集的时候，我刚开始想要把这一集的标题定名为《马德里不思议》，因为马德里毕竟是西班牙第一大城，也是这个国家的首都嘛。然后又是我本人的青春回忆，大学的时候，那时候营队都在跳这个舞啊。不过后来发现一件事情，就是《马德里不思议》这首歌，除了它的歌词里面有提到“佛朗明哥”四个字之外，其实它并没有讲什么真的跟马德里有直接关系的任何东西。基本上，马德里不思。这首歌，你如果把马德里换成欧洲的任何一个城市，几乎都说得通。所以后来想想，应该不用硬要玩这个梗然、啊、后而且搞不好这个马德里不思议一做出来，以后又有人敲碗说要听什么哦，日不落啦，还是什么布拉格广场，好，这就没完没了了。所以呢，我们换一个角度来切入。那我就在研究这个议题的时候，我就发现说，哎，我们上集其实有讲到说，其实有的时候呢，呃，有在玩一些电脑游戏的听众会跟我说，像他们玩的《世界帝国》里面。有时候会有出现一些呃，我们在节目上提到的一些景点或者是一些历史。那我去查了一下，就发现说，哎、欸，其实西班牙也在《世纪帝国》游戏里面有出现过。而且我觉得以《世纪帝国》这个游戏的框架作为一个开头，哎、欸，或许还蛮适合切入这一集的主题的。因为毕竟我们接下来要聊,聊的这个时期呢，就是从西班牙作为一个世纪帝国开始啊、哦。所以今天的节目呢，我们就会从《世纪帝国》它设定的这个角度开始来聊西班。牙。在前半部分呢，我们会讲他作为世界强权的实习。他的权力日渐陨落的时期，还有他在二十世纪怎么样子经历了和其他欧洲国家不一样的历史。那到节目的最后面呢，我们则要来聊一聊关于西班牙这个国家的几个不同地区，因为我想很多听众都很好奇，说，哎、欸，那我们知道说巴塞隆那这边加泰隆尼亚，他们好像一直不太安分，动不动有一些独立运动，那为什么会有这件事情出现呢？那其实西班牙它是个很多元的国家，它文化比较特别的区域，并不是只有加泰。隆尼亚，所以呢，我们在节目的后面呢，我们会一一介绍西班牙几个文化上还有历史上来讲比较特别的地方，会稍微讲一下它的脉络，然后也会跟各位介绍一下这边有什么特色，还有你去旅行的时候呢，可以看到什么样子的东西。那接下来我们就马上进入今天节目的主题。好，那节目一开始呢，我们就直接从《世纪帝国》这边来破题好了啊，因为有听众敲碗说想要听主厨用《世纪帝国》的观点来聊一下，呃，我们要讲的这一些地方。那不过，其实我自己本人是没有玩过《世纪帝国》的，不只是这个游戏，《世纪帝国》没有玩过。其实我从小是没有玩游戏的习惯的，因为我只能说，对我来讲，这个外面的世界，这些地理啊、风景啊、历史的吸引力呢，大于虚拟世界太多了，所以我，我我真的是一个从小到大从来没有玩。玩过游戏的一个孩子，那不过呢，因为听众说要听嘛，所以我就赶快去找人求助。那这个时候呢，正好我们的友台北加州洋行这个节目的主持人维奇，他的队友呢，最近正在玩这个游戏，好，所以我就赶快敲他，赶快问说：“哎、欸，围棋啊，能不能跟你们求教一下，到底《世纪帝国》这个游戏是怎么样子进行的呢？”啊，他们其实正在别的地方旅游，但是呢，还是很义气的，就马上跟我开始通电话，然后开始介绍说：“哎、欸，《这个世纪帝国》这个游戏游戏是如何运作的哈，所以我们接下来就简单来介绍一下这个游戏的基本机制。然后接下来呢，我们就会讲说，哎，西班牙它在这个里面呈现出来是一个怎么样子的国家？因为呢，这个其实可以连接到我们对它的了解。啊，世界帝国这个游戏呢，其实我讲它本身是一个战争攻略型游戏。那目标呢，就是要把对手的人还有建筑物都灭掉。对，就是你想象你是一个帝国，然后别人有另外一个帝国，你要把别人的帝国灭掉，就是这么简单。啊，当然最简单的方法就是把人和建筑都灭掉。不过呢，它有另外一个比较特别的获胜机制，是一个叫做“世界奇观”的东西。那基本上呢，在《世界帝国》里面的设定是，每一个文明它都有自己的一个世界奇观。这样盖一个世界奇观呢，其实是很花钱也很花人力的。所以，除非你有够多的资源，不然你不会做这件事情。但是呢，你如果今天觉得说，哎，你有这样子的余力去盖这个世界奇观，你把它盖起来之后呢，如果你可以好好的防御它，让它呃经过很长的时间都没有被你的敌人所破坏的话呢，那这个。世界奇观呢，就可以成为你获胜的一种方式啊！当然，每个文明的世界奇观呢，都是它文明里面非常具有代表性的建筑物。而西班牙的世界奇观呢，就是我们上一集有介绍塞维亚的黄金塔，这个你现在去塞维亚还可以看到的建筑。所以，世界奇观可以说是《世纪帝国》这个游戏里面可以比较明显的反映出一个国家、一个文明它的特色的一个建筑形式。那、啊、其实除了世界奇观之外呢，呃，每个国家还会配合它呃。实际的历史去加上一些蛮有趣的一些它特有的元素，比如说特殊的军事单位啊，或者是特殊的技术等等的。那等一下我们就来好好来讲一下西班牙到底有什么样子这样的一些东西。那么我们讲完了世纪帝国的运作机制之后呢，那我们接下来就要来问一个问题，就是说西班牙它后来我们知道说它整个伊比利亚半岛统一了，然后也把伊斯兰政权给赶出去了，但是它如何成为一个世纪帝国，还有它的帝国的威力。有多大呢？好，所以我们首先要解决一个问题是说，哎，到底西班牙是如何成为一个国家的？好，首先我们要提一个专有名词。这集我们的专有名词应该不会很多，不过呢，在这边要丢一个给各位。那这个专有名词叫做复合君主国 （Composite Monarchy）。那他的概念呢，就是说，哎，明明就有好几个国家，这个几个国家呢，他们各自都本来都是独立的国家，有各自的法律、各自的规定。但是呢，哎，突然有一天呢，这很多个国家突然由同一位国王、同一位君主来统治的话呢，那虽然说法理上来讲，他还是好几个国家，但是因为他统治者是同一个人，所以等于说他就是听命同一个人的发号施令。那透过这样子的方式呢，来变成一个国家的那这样子的概。概念呢，我们把它叫做复合君主国啊。世界上其实有很多这种把很多小国家整合成一个大国的这些政体呢，都是类似这样子的概念。那西班牙也不例外。呃，我们平常在历史课本上面有读到说，呃，当初西班牙最后的整合呢，等于是卡斯迪尔王国还有亚拉冈王国哦，这两个王国整合成一个国家。那这个国家就是我们现在所知道的西班牙。不过我们可能没有意识到一件事情，就是其实包括整合之前的卡斯。卡斯提尔王国还有亚拉冈王国呢，他们各自也是这样子的复合君主国。然后，他们两个王国呢，在透过卡斯提尔的女王。伊莎贝拉一世，还有亚拉冈的国王斐迪南二世，好，他们两个人联姻，然后两个人共同担任国王和女王，一起呢来统治这个统合之后的复合君主国。那西班牙之所以会变成一个这样超大的帝国呢，就是从这个时间点开始的。那我觉得这个里面最有趣的角色，应该就是伊莎贝拉一世这一位女王哦，有很多她详细的一些生平，大家可以去看一下。我觉得她其实是一个蛮令人印象深刻的，就是算是励精图治。然后大刀阔斧改革，颁布一些新措施的一些女王，当然里面是有好有坏。不过呢，她做了一件事情，我觉得对于西班牙接下来历史发展应该是最大的。也就是说呢，她有五个孩子，四个女儿，一个儿子。那每一个呢，她都有精心安排，让她跟欧洲的另外一个国王或者是另外一个强权成为姻亲，那利用这样子呢，来扩张她这个西班牙这个国家的影响力。那其中最重要的一个呢，是他有一个女儿是汉哈布斯堡，没错，就是神圣罗马帝国那边的哈布斯堡家族结亲的。那因为结亲的关系呢，那后来他们的后代登基之后呢，就开启了西班牙的哈布斯堡时期。因为这个时候开始呢，西班牙的王室呢也就有了哈布斯堡的血统。好，那接下来这个西班牙哈布斯堡王朝呢，几乎就可以说是我们知道西班牙历史上最强盛的时期啊。这个时候，除了欧洲大陆他们拥有很多的土地之外呢，他们当然他们已经来到了美洲了，而且呢，基本上在美洲大陆从北边加利福尼亚一直到南美洲的最南边呢，大部分的土地呢，几乎都是由西班牙作为他们的殖民地。其实当时西班牙就已经被称为日不落国了。好，所以大家要知道，人类历史上第一个被称认为“日不落国”的国家，不是大英帝国，是西班牙帝国。好，那这个时候呢，呃，因为他们拥有了美洲嘛，那在美洲这边呢，就出产非常多的白银。那这些白银呢，可以说是源源不绝的，就去支持了当时西班牙这个国家的军力，还有他们这个庞大的政权。所以他们当时之所以可以那么强大，除了说他们拥有很多的土地之外呢，也是因为他们拥有这么多的资源，可以去支持这些庞大的军费，让他们在和各国作战的时候呢，都可以持续的维持他们的势力。好，那其中最强盛的这个时期呢，它是由一位国王叫做菲利普二世。好，那这个也是西班牙哈布斯堡家族的一部分。在菲利普二世的统治下呢，西班牙来到了它的鼎盛时期。那后来他们就想说，诶，在亚洲这个地方呢，有一块西班牙的殖民地嘛，那他们要帮这个殖民地取名字，他们就决定要纪念这一位菲利普二世。好，那要不要猜猜看，这个以菲利普二世命名的殖民地是什么地方呢？没错，就是菲律宾 （Philippines）， 它就是以西班牙的这个哈布斯堡家族的菲利普二世。这个他们最强盛时期的国王来命名的。好，那关于这一段时间西班牙帝国的一些特色呢，那我们就可以来讲一下这个《世袭帝国》这个游戏里面的元素了。举例来讲呢，它的这个特殊作战单位呢有两个。一个叫做传教士，一个叫做西班牙征服者。那这两个呢，特色都是它的机动性非常的强，所以在对付一些敌人的时候呢，是非常有用的。那其实西班牙的传教士还有他的征服者呢，其实他们在历史上都是实际存在的。这些征服者呢，他们来到了美洲，那通过征战还有去挑衅本来美洲原住民之间的这一些嫌隙，达成他们征服美洲的目的。而传教士呢，他们则是透过宗教还有教育的。力量呢？那慢慢的去改变这一些被殖民者的信仰，那让这一些人在文化上、语言上，还有宗教上呢，越来越融入西班牙帝国。那另外，在世纪帝国里面呢，关于西班牙，它还有一个特殊的技术，叫做宗教裁判所。哦，那这个在西班牙历史上也是实际存在的。宗教裁判所的开创者呢？哎，就是我们刚刚前面讲到这个哦，手腕非常强硬的伊莎贝拉一世这一位女王。那当时当然，他们名义上是说哦，因为我们刚把这些伊斯兰教的人赶走，刚把这个犹太教的人赶走哦，我们要确保说我们国家里面不会有异教徒来这边反抗。但是它实际上呢，运作上大家应该也可以想象，它就成为一个他们国家去镇压异己的一个工具。那这个宗教裁判所的可怕呢，在当时是非常有名的，所以。所以呢，宗教裁判所这个元素呢，也被运用在世袭帝,帝国里面。好，那这边我们也提一下，就是说，西班牙一直是以天主教的忠实拥护者自居，那甚至到后来呢，教宗还把西班牙的王室封为这个天主教的王室，就是我们的忠实支持者。好，那最后关于西班牙帝国呢？呃，再提一个点是它和荷兰之间的关系。诶、欸，我们现在会想说啊，西班牙不是在伊比利半岛吗？它和荷兰有什么样子的关系呢？呃，在西班牙加入哈布斯堡家族，你可以把它想成这个巨大的统治集团这个联盟之后呢，那他们当时的统治的范围呢也扩大了。其中给他们统治的范围呢叫做尼德兰，或者是历史上被称为低帝国的这个区域。那这个区域呢，它大致上就是今天的荷兰、比利时。还有卢森堡这三个国家，当时西班牙的统治呢，其实让低帝国的一些人非常的不开心，所以呢，在北边尼德兰北边低帝国的其中七个省的人就非常不爽，就开始起来反抗，他们就独立成为荷兰共和国。所以荷兰其实是在这个时间点才在历史的舞台上出现的。那当时没有独立的这个其他的尼德兰的部分呢，后来就慢慢演化成为了今天的比利时，还有卢森堡。好、哦，所以呢，荷兰说。算你在地图上看起来，还有在那个时候看起来，你都不会觉得它是个很强的国家。但是呢，的确是他们的兴起呢，让这个本来很强盛的西班牙帝国，可能是让他们首次觉得在欧洲大陆踢到铁板的感觉。好，那接下来我们要稍微离题一下，我们要把舞台呢转到地球的另外一边，也就是在东亚，在这里呢有一座，我想各位听众都非常熟悉的海岛，葡萄牙人呢把它叫做福尔摩沙，西班牙人呢把它叫做埃尔摩沙，而现在呢大家把它叫做。台湾，好，对这个，我们就要来讲一下，就是西班牙当时这个帝国和台湾的关系大概是什么样子的。首先，我们要知道一件事情，就是西班牙其实它统治台湾，并不是那么直接的，把台湾当做一个单一的殖民地。当时呢，西班牙在美洲有几个比较大的殖民地，那在中美洲这边呢，主要是一个叫做新西班牙的总督辖区，它的辖区范围呢，包括中美洲今天的墨西哥，还有整个太平洋上面的殖民地，包括菲律宾呢，都是属于这个新。西班牙的总督辖区，那台湾的位置是怎么样子呢？台湾当时对西班牙来讲呢，其实比较像是菲律宾这边总督的一个统治范围的延伸，所以呢，它其实在当时西班牙殖民帝国里面的地位呢，我只能说真的是非常的偏僻，非常的边缘，而且呢，西班牙本来其实也没有那么想要去占领台湾，那他们后来考量的点呢，还是关于台湾的战略地位，特别是呢，当时西班牙在这边，他们希望可以维持贸易道路的畅通，但是呢，北边，他们听说日本的丰臣秀吉呢有意要南下攻打台湾，而另外呢，他们在欧洲才刚兴起的这个敌人荷兰呢，哎、欸，他们已经在太平洋这边呢有非常多的活动，而且呢，他们后来就直接在台湾的南部。大园，也就是今天台南这个地方呢，直接就建立了他们的据点。那所以西班牙没有办法，他们后来呢，只好赶快在1624年，终于呢，在台湾东北部的三雕角，三雕角就是来自西班牙文的 Santiago 这个字，从这边登陆，然后开始建立他们在台湾的统治范围。那我们要注意到的一件事情呢，是其实到16叉叉年的时候，西班牙逐日中天的声势已经开始走下坡了，所以当时他们可以经营殖民地的资源也。不是那么多，特别是像台湾一个那么边缘的地方啊。虽然呢，他们后来在今天的基隆建立的圣萨尔瓦多城，还有在淡水建立的圣多明哥城，也就是今天我们知道的红毛城，但是他们统治的时间并没有很久。那后来一直到1642年呢，那后来他们后来就决定缩小他们的统治范围，而荷兰呢就趁那个时候北上，那就结束了短短只有18年西班牙殖民台湾的历史。那不过蛮值得一提的呢，是这段时间虽然。很短，而且已经大概是四百年前了。但是在台湾还是有留下一些遗迹的。那这边要跟各位推荐一个比较新的，在基隆的和平岛，也就是本来的圣萨尔瓦多城它的旧址的附近呢。他们现在挖出来的一座教堂叫做诸圣教堂，诸是左边一个言字旁，右边一个或者的者的那个诸，那圣呢是圣人的圣，诸圣教堂这个就是过去西班牙人所留下圣萨尔瓦多城它遗迹的一部分。那它的位置呢是各位如果搭车去和平岛玩的话，它那个公车和平岛公园站下来，它在那个斜对面这个地方呢，就是这个诸圣教堂的遗迹。那目前是有开放参观的，所以呢。推荐如果有去和平岛玩的人，吼，不要只有看和平岛，也不要只有在那个渔港旁边那个五颜六色、很漂亮的房子那边照相而已，可以去看一下西班牙人在这边留下来的遗迹——诸圣教堂。好，那接下来的部分呢，我们就要快速的从西班牙的这个帝国时期一路，我们要很快的速度呢，一直讲到20世纪初。那这段时间呢，西班牙的历史，我如果我们用一个最简单的方式来讲呢，就是他们不断的在一次又一次的战役之后不断的衰弱。那我们稍微讲三个比较重要的点，呃，一个是在1701年的时候，那当时呢，这个西班牙的哈布斯堡家族末年，后他们找不到人继承，那经过一些协调呢，他们决定后来要让法国国王路易十四的。孙子费利佩五世来继承西班牙的王位，哎，可是这个时候欧洲其他国家当然很不开心啊，因为毕竟当时的法国还有西班牙都是欧洲的超级强权的。那如果今天让这个强权呢，哎，变成由同一个王室来统治的话，那整个欧洲不是秩序大乱的嘛？出现一个超级强的巨无霸帝国，所以后来就出现了西班牙王位继承战争。那战争的最后结果呢，蛮有趣的。一方面呢，他们是同意说欧洲各国同意，还是由这一位法王。路易十四的孙子菲利佩五世来统治西班牙，所以西班牙进入了一个新的王朝，叫做波旁王朝，一直到今天，他都还是由波旁王朝所统治的。但是另外一方面呢，各国就开了很多很多的条件，那导致说呢，西班牙他们本来呃，除了在低帝国的部分有他们的领土之外呢，包括在意大利半岛那边也有很多他们的领土。那后来这些领土呢，他们都被迫要放弃，后来就形成大约是等同于今天西班牙在欧洲大陆的这个疆界。所以大概是这个时候呢，可以说是西班牙，它就从欧洲大陆上的一个强权被断手断脚了。那接下来呢，在100年后， 1 8 0 8年的时候呢，拿破仑从法国入侵西班牙。入侵之后呢，他安排他的哥哥担任西班牙国王。啊，这时候西班牙人当然还是很不爽啊，就有各种的反抗。啊，这个反抗之火呢，后来也延伸到了美洲的殖民地。所以大家会发现说，哎，接下来的十几年呢，美洲殖民地就开始风起云涌的呢，有这些革命的运动。那你也会发现说，哎，这些大部分拉丁美洲的国家，他们独立的年份大概就是1821、1822年，那就是这个拿破仑入侵西班牙。班。西班牙的延伸的结果，所以到这个时候呢，西班牙它不止欧洲那边的土地全部都丢光了，那美洲这边呢，美洲大陆上，它也没有。任何的殖民地的好，这应该够惨的吧？没想到呢，快要100年之后又更惨了。一八九八年，古巴那边有独立运动，他们在革命啊，西班牙跑去镇压。可是大家知道，这个古巴呢，它和美国的关系当时是非常密切的，所以他们在镇压的时候呢，这个榴弹不小心打到美国啊，美国就很不开心啊，想说：“哎呦，凭什么到我们家门口在这边动武，在这边开火？”所以呢，美西战争就在那个时候开始打了。那最后打的结果呢，当然西班牙又再次大败了，所以呢，西班牙就。被迫要让古巴独立，然后波多里克还有关岛以及菲律宾呢，都割让给了美国。那后来他们几乎也把太平洋上面的殖民地全部都放弃了。所以一直到这个时间点呢，可以说是西班牙本来啊那种日不落国的规模呢，到这边可以说是已经几乎来到了一个终点。那接下来呢，我们就要来看一下二十世纪西班牙到底又发生了什么事情，怎么会和欧洲其他国家有如此不一样的历史呢？好，那讲到西班牙在20世纪的历史呢，我想我们比较熟悉的大概就是它曾经发生过内战，还有呢，它曾经出现过很长一段时间是由一位独裁的统治者佛朗哥所统治的。那这段时期对西班牙历史的影响非常大，一直到今天它都还继续被影响着。那我们就来看一下这段历史，还有西班牙如何从这样子的伤痛中去重生。好，那要讲西班牙20世纪的历史呢，我们就可以从20世纪初西班牙的状况开始。其实从十九。九世纪呢，西班牙就一直是处于一种保皇派还有共和党相争的情况下，因为他们看到说哇自己的国家越来越弱了，哦当初那个日不落帝国的规模已经不见了，然后殖民地几乎也都丢光了，那国内的问题也很多，所以呢就开始有这两派的人就不断的去相争。那后来一直到一九三一年呢，西班牙王室的他们的声望来到了低点，而这个时候呢共和派他们又在选举中大胜了，那所以西班牙在正式的时候第二次变成西班牙共和国。王室呢就流亡了海外，那接下来的几年呢，其实政局都很不稳定。那最后一直到。1936年的时候呢，那个时候共和派，也就是主张废除王室，然后路线比较偏左的这一派人呢，他们执政的。那这时候右派人就很不开心啊，哦，他们就开始呢起来要反抗的。那当时这个右派，我们也可以把它叫做国民派或者是长枪党。在他们的第一号、第二号人物很莫名其妙的事故身亡之后呢，那就换他们的第三号人物上场。第三位人物就是佛朗哥。那西班牙内战的时期呢，是从1936年一直打到。1939年，大概就是第二次世界大战准备要开始打之前的那几年，它对西班牙的影响非常大。当时西班牙的人口呢，大约只有两千多万人。这两千多万人里面呢，有五十万人在内战中死亡，有四十万人呢被迫要流离他乡，几乎就是这个国家人口的百分之五都消失了。那它也让很多家里面朋友之间呢就反目成仇，在这个国家里面制造了非常多的伤痕。好，那接下来在内战结束之后呢，佛朗哥他就成为。了。当时西班牙的独裁统治者，他在西班牙实施偏右的这种集权统治，是由一党专政，然后呢大搞个人崇拜。那虽然说在二次大战的时候呢，他们说自己是中立国，好不过实际上呢，他还是跟二次大战的轴心国德国还有意大利走得非常非常近。那后来二次大战之后，很多欧洲国家都开始去重建，然后经济有长足的发展，唯独西班牙呢，西班牙当时呢，因为一直被欧洲国家认为这个是独裁政权，所以呢，他可以说。是在欧洲国家里面呢融入的非常晚。他在刚开始的时候呢，并没有加入联合国，而且呢，当时美国给各国这个马歇尔计划援助的钱呢，也没有给到西班牙。那虽然西班牙当时在欧洲有点像是一个孤儿，但是他却靠一件事情呢拿到了美国的支持，就是反共哦。因为佛朗哥呢，他有非常鲜明的反共立场哦，所以对美国来讲呢，哎、欸，那从这点来看呢，呃，西班牙绝对是他的盟友哦。虽然说他可能在统治的方式上还有。集权政治这件事情上面呢，和美国是有很大的差异的哦。不知道讲到这边，大家有没有想到？哎、欸，这种状况好像有点似曾相识。好像我刚刚讲到这个东亚的这个海岛，也在二次大战之后出现了一个一党专政、实施独裁的政权。啊，这个政权呢，虽然人权记录蛮有问题的，但是也因为它有反共立场，所以呢，得到了美国的大力支持。的确是这样，没有错哈、哦。西班牙其实在一九七零年代之前呢，它和中华民国的关系是非常好的。他在联合国大会的2758号决议，哎、欸，他是少数投弃权票的欧洲国家哦。而且，西班牙呢和中华民国是一直建交到1973年才断交的，在欧洲各国里面呢，可以算是比较晚一点的。好，那不过话说回来呢，这个佛朗哥政权它毕竟还是一个比较独裁的政体。那后来它是怎么样子，如何结束集权的呢？在佛朗哥的后半期呢，一九六零年代开始，他们改走开放路线，开始有不同的人来这边投资，然后也开放欧洲其他国家来这边旅游。那当时西班牙本来在经济上已经落后西欧非常多了，所以呢，也是因为他们这样子的开放呢，就缔造了快速成长的一段时间。他们把这个时期呢叫做西班牙奇迹。那不过接下来变化最大的呢，是在一九七五年。一九七五年的时候呢，佛朗哥逝世,世。那当时西班牙呢，重新迎回了王室，再一次成为一个王国，然后实行了民主改革，慢慢的走向民主化。那另外这个时间点还发生一件事情，就是呢，本来在西班牙在非洲还有另外一块他们统治的区域，叫做西撒哈拉。这个地方呢，在摩洛哥的南边。啊，这个时候呢，摩洛哥出兵占领了西撒哈拉，所以到这个时候。为止呢，西班牙的殖民地可以说是已经丢到几乎一块都不剩了。那为什么要讲这个历史呢？哦，我们就要讲在华人世界里面非常具有代表性的重要作家三毛啊、呃。我想大部分的人都是透过三毛首先认识撒哈拉这一块区域的。那其实三毛和荷西呢，他们最早住的地方就是在西撒哈拉，那当时呢还是西班牙所统治的区域。那他们两位呢，其实也实际经历到了摩洛哥入侵西撒哈拉，导致西撒。撒哈拉的西班牙人必须要逃亡的日子，这也是为什么后来三毛和荷西呢，他们就改到加纳利群岛去居住。好，那到更近代来讲呢，西班牙慢慢的走向民主，它的经济也一直发展。那不过呢，这个里面也有一个问题，就是西班牙的经济成长当时很大一部分是来自于房地产，因为西班牙的政策呢，它非常鼓励人民可以持有自己的房产。那也是因为他们的经济太过于依赖房地产，所以在2008年的经济危机呢，那西班牙的受创就非常的严重。那它过去十几年呢，可以说就是在这个里面呢，慢慢的恢复起来。out.、Oh. 我们刚刚大概把西班牙这个国家从一四九二年到二零二三年今天的历史，还有最近的概况呢，稍微的讲了一下。那接下来呢，呃，要讲旅行相关的部分呢，我们就直接带领各位来拜访西班牙这个国家里面比较特殊的几个地区。那我们平常一般在讲西班牙文化的时候呢，它的文化中心、它的主流文化的所在地呢，当然就是马德里周围这个国家主要的部分。那我们通常呢，把它称作卡斯。斯提尔，但是呢，西班牙在卡斯提尔之外呢，其实还有很多它在文化认同上面，还有语言上面呢，都还蛮独特的一些区域。所以呢，等一下我们就是主要要来介绍这一些地方。啊，当然其中有一个这样子的区域呢，就是它南边的安达鲁西亚。不过安达鲁西亚我们前两集应该已经聊过非常多了，所以呢这一集呢，我们就是聊除了安达鲁西亚以外这几个文化上比较特别的地方。那我们会以顺时钟的方向，从左上角，也就是西北方。开始聊起。好，首先我们来看一下在西班牙地图的左上角西北部的这个区域，这个地方呢叫做加利西亚，它可以说是不只是西班牙，甚至是在整个欧洲呢都是相对来说比较边缘的一个地方。那蛮有趣的是呢，它在靠大西洋的这边呢有一个海边的夹角叫做 Finestera， 翻译成中文的意思就是世界的尽头。竟然会被叫做世界的尽头，所以各位大概可以想象它的位置呢是有多边垂。那这个地方呢，加利西亚他们有自己的语言，叫做加利西亚语。这个语言呢，哎、欸，其实和西班牙语讲起来非常的不像，和谁比较像呢？反而是和南边的葡萄牙语比较像。所以从某个角度来讲呢，或许这些人他们也觉得文化上他们和葡萄牙比较像兄弟，而反而和西班牙是相对来说比较遥远的。那此外呢，这个地方因为它过去呢几乎几乎没有受到伊斯兰政权的统治，所以也不像南部的安达鲁西亚可以看到那么多受到阿拉伯、伊斯兰还有摩尔人文化影响的遗迹。那讲到加利西亚呢，我们一定要提的一个地方就是它主要的城市圣地亚哥德坎波斯德拉，也就是我们在 EP 7 8介绍过这几年呢非常受到关注的朝圣之路 Camino de Santiago 的终点所在地。好，那我们就可以来介绍一下这个朝圣之路。那朝圣之路是要朝圣谁呢？是要朝圣圣雅各，他是耶稣的十二位使徒之一，也是耶稣本人血缘上来说的弟弟。那根据基督教的传统呢，圣雅各他本人的遗体。就在这个地方有两种说法，一种说法是呢，圣雅各在他晚年的时候呢，有来到伊比利半岛这边传教，所以后来就葬在这里。那另外一种讲法呢，是他虽然是在今天的以色列那个地方过世的，但是他后来遗体被运到这个地方来。那在历史上来说呢，贝壳一直都被认为是圣雅各这一位圣人的一个象征物，有一些相关的传说。不过，我想大家也可以想象，吼，在中世纪的时候，开始有人到这边朝圣啊。那个时候不像我们现在玩到一个地方，你可以打卡、拍照、上传给你的朋友看，证明你来过。当时并没有这一些东西嘛，所以你要怎么样子证明你来过朝圣之路，而且有成功的见到圣雅各呢？那那个时候就有一个传统是会来到加里西亚这边靠大西洋嘛，就把这边特。有的这个贝壳，把它带回去，那带到你的出发点去，向你身边的人证明说，诶、欸，我是真的有走完这条朝圣之路哦，耶，我成功了。也是因为这样子呢，现在你来走这个朝圣之路、圣雅各之路的时候呢，你会发现说，在路上会不断的出现贝壳。作为这边的一个标示，那这个朝圣呢，大约是在中世纪的时候开始的。那当然，后来天主教会呢，也开始推广这一件事情，也包括说在比较后期的时候，在天主教开始推广所谓的赎罪券，也就是后来引发宗教改革的那个赎罪券的时候呢，你走完这条朝圣之路的朝圣证书呢，也是可以拿来作为赎罪券使用的，也让朝圣之路呢更受到教徒的瞩目。那关于朝圣之路呢，我们在 EP 七十八有比较。要详细的介绍，也欢迎各位听众去听。拜访完加利西亚之后呢，我们要把我们的目光移到西班牙地图的右上角，也就是它的东北方。这边有一块区域呢，叫做巴斯克。那它包含了巴斯克还有纳瓦拉这两个西班牙现在的行政区。巴斯克在文化上来讲呢，可以说不只是在西班牙，是在整个欧洲都是一个非常特别的地方。巴斯克这边的语言呢，叫做巴斯克语，它是一个孤立语言。什么叫孤立语言呢？我们平常在分类语言的时候，往往会说，哎、欸、，A 语言。和 B 语言很相近，那例如葡萄牙语和西班牙语，还有意大利语，哎、欸，我们发现说，哎、欸，这些语言都可以追溯到一个共同的源头，就是罗马时代他们当时口语的拉丁语。所以呢，我们就会把这一些语言分类成同一类，那称它们为一个语系或者是一个语族。可是这个巴斯克语就很奇怪，你找来找去，在整个欧洲，在全世界，你就是找不到任何一个跟它比较相近、有亲缘关系的语言。所以呢，这样的语言我们就把它叫做。孤立语言，那巴斯克语特别到什么程度呢？呃，其实我们发现在世界上呢，如果有一个语言非常特殊，就是和别人都很不一样呢，大家就会开玩笑说，哦，它是一个魔鬼的语言，撒旦的语言。那在欧洲呢，根据我查到一个语言学粉砖，他说有一个故事是这样子，他说呢，撒旦他当初本来想要诱惑这些巴斯克人，想要让巴斯克人犯罪下地狱，所以呢，他花了七年的时间去学习巴斯克语，但是学了七年之后呢，他还是什么？都不会讲，他只会讲是与不是，所以最后呢，巴斯克人没有一个人会下地狱，因为撒旦根本没有能力去引诱这些人。<笑>我觉得这个传说是蛮有趣的，但是大家也可以稍微从这边理解到巴斯克的文化还有语言，在欧洲人的眼中是多么的特别。那当然，如果这个东西我们要给他一个比较科学、比较语言学上的解释呢，那比较大的可能性是呢，也许在两千多年前，在罗马时代之前呢，巴斯克语它附近其实是有一些跟它相关的语言的。但是呢，后来随着时代的更迭，罗马帝国兴起，还有日耳曼人的入侵呢，哎、欸，慢慢的巴斯克语周边这些本来是他邻居，本来跟他有亲缘关系的语言呢，后来都经过时代的更迭而被洗掉了，那只剩下巴斯克语呢。仿佛是一个活化石，那就一直存在这个欧洲相对来讲比较孤立、地形上比较和外界没有连接的地方，一直到了现在。那、啊、虽然说巴斯克的语言和文化非常的特别，但是回归到它在西班牙作为一个地区来讲，它其实是一个文化和艺术非常丰富的地方，特别是它主要的城市毕尔包。毕尔包呢，其实是一个文化大城。那这边呢，其实有古根汉美术馆，没有错，就是你在纽约也会看到的古根汉美术馆。所以，对于喜欢文化、想要了解当地特殊历史的人来讲呢，其实毕尔包还有巴斯克地区也是一个值得拜访的地方。那关于巴斯克呢，呃，因为我在节目上没有办法讲很多，所以稍微推荐一下，台湾目前中文的 Podcast 唯一一个有详细介绍巴斯克的节目，就是呢，哎、欸，曾经来过我们节目上分享过阿根廷的庭院上的故事。是的，主持人晋宏，他在 EP 六有分享过巴斯克以及他们对足球的爱好这件事情呢，有非常深入的认识，所以也推荐想要更多了解的听众可以去收听。那我们再前进一下，接下来我们就要到西班牙地图的右手边，也就是东边这边的地方。那这边呢有一个地方，就是我们所知道的加泰隆尼亚。那也有很多听众就开始问说：，诶、欸，到底为什么加泰隆尼亚会有这样子的分离主义呢？好，那我们先首先来介绍一下这一个区域。首先我们要有一个概念，就是其实广义的加泰隆尼亚，或者是广义的说这个加泰隆这种语言的区域呢，不是只有今天的加泰隆尼亚这个行政区，它还包包括隔壁的亚拉冈、南部的瓦伦西亚，还有地中海上面的巴利阿利群岛啊，那这些地方呢，其实它都算是广义的加泰隆语区。那甚至还包括一个不是西班牙这个国家，但是大家可能听过的地方，就是另外一个微型国家安道尔，位在比利牛斯山里面，介于法国还有西班牙之间的。那等一下我们再来介绍。好，那关于加泰隆尼亚的分离主义呢？我想我们刚刚讲过前面的历史之后，大家应该比较不难理解。那早期呢，加泰隆尼亚这边的国家其实是亚拉冈王国，那它和卡斯迪尔王国是分开的。那在这两个王国透过这个复合君主国的机制联合起来之后呢，其实本来也并没有说要把这两个国家合并。但是随着时间的演进呢，哎，就好像慢慢权力移转到了卡斯迪尔王国那边去。那所以对于住在亚拉冈王国还有加泰隆尼亚这边的人来讲呢，他们就很不开心嘛，就觉得说。哎，怎么本来应该是要各自有各自的国家，本来没有说两个国家要合并的，但是为什么后来掌权的都变成是卡斯迪尔王国那边的人呢？那这是历史的部分。那再来语言的部分呢？没错哈，我们刚刚其他讲的两个地区都有一些比较特别的语言。那加泰隆语也是，加泰隆语这个语言呢，它虽然也是属于罗曼语系，但是它和西班牙语的差别非常大。那跟它比较像的语言呢，反而是在南法的普罗旺斯这边，他们所说的普罗旺斯语。所以大家可以感觉到，说语言其实也造成了加泰隆尼亚和西班牙的其他部分其实是比较有隔阂的。那另外呢，从经济的层面来讲呢，加泰隆尼亚它虽然人口只占西班牙的百分之十，但是呢，它提供这个国家的总税收呢是百分之二十。所以你会发现一件事情，就是除了它文化、历史还有语言比较特别之外呢，因为他们经济实力够强，所以独立出去这件事情对他们来讲是有利的。哦，你只要这样想，他们已经赚那么多钱了，他们一独立出去呢，哎，搞不好。好，这个人均 g d p 就瞬间增加许多。好，所以这是为什么加泰隆尼亚会是现在的情况。好，那既然讲到加泰隆尼亚呢，我们就要来讲一下高地建筑，就是巴塞隆纳大家就可以去注意的这个部分。那也是当初到了巴塞隆纳呢，哎、欸，真的让我为之惊艳，让我觉得非常印象深刻的一个部分。那高地建筑呢，在整个巴塞隆纳的市区都很多。不过呢，我想要在这边就简单提三个让我印象比较深刻的。第一个呢，叫做卡 a s 维森斯之家，维森斯之家呢，它的造型非常的特别，在表面上看来呢，你会看到它有存在着高地建筑，上面还蛮容易看到的比较现代的瓷砖拼贴，但是它的造型上呢，却是很像我们前面介绍的安达鲁西亚那边那一种融合伊斯兰文化还有摩尔人风格，所以如果要看伊斯兰文化还有高地建筑如何融为一体呢，就来看这个维森斯之家。那另外一个我印象很深刻的地方是米拉之家，卡萨米拉，它外观。看起来是一个很不规则吼，有很多你觉得哎、欸，这个线条怎么会这样子？但是呢，一直到我进入这个建筑物，我来到它的最高的这个楼层，那它里面有一个小小的展示馆，里面有说明这个建筑的特色。那你就会发现说，哦，原来你在外观乍看之下是很不规则，但是里面其实是充满着几何以及数学的。在高地的建筑里面呢，它常常会运用一种线条叫做双曲线，吼，就是以前大家在数学课上面可能曾经有算过的那个双曲线。那双曲线呢？它其实是取自于自然的。我们今天如果把一条铁链的两端悬挂起来，那这条铁链它会呈现的这个形状呢，其实就是双曲线。所以你会发现说，其实在高地建筑里面呢，看起来非常丰富、难以掌握规律的自然，还有这些非常完美的几何线条，其实在高地的建筑里面是完全分不开的。那这件事情呢，我们也可以在圣家堂里面找到。哦，圣家堂有很多装饰，你乍看之下好像取自于自然。但是你如果去观察它的结构，你又会发现说，哎、欸，你又看到了双曲线这样子的几何形状。那特别要提一下这个圣家堂哈，很多人就想说，哎、欸，这个教堂到底要盖多久啊？哦，世界上你应该很少找到一栋建筑是它既是一个古迹，但是同时又还在兴建的这样子。那圣家堂呢，它目前在2010年呢已经封顶了，已经可以在里面进行宗教仪式了。那拜现代科技之赐呢，圣家堂的新建进度有稍微加快一些，预定呢在2026年。会完工。好，那刚刚其实我们有提到，这个加泰隆语区里面其实并不是只有巴塞隆拿，还有加泰隆尼亚，还有几个我觉得可以跟大家提的地方。一个是我们刚刚提过的这个微型国家安道尔，那它的正式名称呢是安道尔公国。啊，大家就会很好奇说，诶，这么小的一个国家，怎么会存在这个地方那么久的时间呢？那其实它的历史背景是呢，因为在安道尔这边的人民呢，他们反抗来自北非的摩尔人伊斯兰教徒的袭击。查理曼大帝为了要感谢这件事情呢，就给安道尔一个特殊的地位。那但是在后来呢，就是在法国这一边呢，有一个富瓦伯爵，还有在西班牙这边的乌赫尔主教，他们都主张说，哦，他们对于这个安道尔公国是有主权的。于是呢，在西元一二七八年呢，双方就签了一个协定，是说好，我们两方共同拥有,有主权，那继续维持安道尔这个特殊的地位。那这件事情呢，其实一直维持到今天都还是如此的，已经快要八百年的。那目前呢，法国这边是由法国总统来代表，而西班牙这边呢，还是由乌赫尔这个地区的主教为代表。那他们两位呢，就是安道尔公国的两位大公共同担任这个国家的国家元首。不过呢，当然他们也只是虚位元首而已。那实际的内政呢，是由他们国家里面自己来处理的。好，那另外一个要提的点呢，是在地中海这边的城市瓦伦西亚。瓦伦西亚算是、呃、许多人都很推荐一个非常美丽，然后也非常值得去的一个。地中海这边的城市啊，我们所熟知的西班牙海鲜饭就是从瓦伦西亚这边出来的。那当然，现在你在西班牙的其他地方也可以吃到，但是呢，它的源头就是来自瓦伦西亚。好，那我们刚刚大概介绍完了在西班牙的伊比利半岛上面几个拥有特殊文化的地方，但是呢，其实西班牙除了伊比利半岛之外呢，它在所谓的海外其实还有几块，可能不是那么大，但是我们也不能遗忘的地方。那我们就快速介绍一下，在北非这边呢，对西班牙，其实，在非洲呢还是有两块小小的领土的，那一块叫做修达，一块叫做梅利利亚。那这两块呢，其实都是在好几个世纪之前，当时我想大家可以想象，当时北非这边摩洛尔人、摩洛哥人，他们也会跑到伊比利半岛，宣称说：“哎、欸，他们拥有一部分这里的主权。”这样子。那对于伊比利半岛西班牙人来讲呢，哎、欸，他们也跑到非洲去宣称他们拥有一些地方的主权，应该也不是一件太奇怪的事情。那修达和梅利利亚呢，其实就是当时西班牙声称拥有主权的地方，那一直延续到了现在。那接下来，我们如果把目光移到摩洛哥外海的大西洋上面呢，那还有一个非常大的群岛叫做加纳利群岛，也就是我们。刚讲三毛的故居所在的地方，那这个地方呢，也是属于西班牙的其中一个自治区。那本来在加那利群岛这边居住的人呢，其实也是柏柏尔人。那到西元十四、十五世纪的时候呢，哎、欸，当时非常努力向外扩张的西班牙人呢，他们经过几次的努力，成功的征服这边的柏柏尔人。那因为后来大量的西班牙人移居到这里，所以呢，现在这边文化上来讲，已经是比较像西班牙跟伊比利半岛比较像一些了。那不过呢，一直到现在。在呢，因为这个地方纬度比较低，又、就是海岛，所以呢，对欧洲人来讲，其实是大家度假非常喜欢去的一个地方。好的，节目到这里呢，其实我们已经把西班牙这个国家用很多个角度都来介绍了一番。不过呢，到节目最后面，我还想要再跟大家多聊一个话题，就是关于西班牙的铁路运输，特别是他们的高铁。那西班牙呢，它拥有的高铁里程是世界第二长、欧洲第一长的，它拥有四千公里的高铁。而且我觉得蛮特别的一件事情呢，是西班牙的第一条高铁呢，其实是在一九九二年才盖好。那当时呢，是因为正好在塞维亚。这边有举办世界博览会，所以就配合世界博览会通车，所以他们开始新建高铁的时间呢，其实是落后其他欧洲国家蛮多的，特别是法国还有德国。但是在那之后呢，他们却在短短三十年之内新建了这么多高铁，超越了其他的欧洲国家。那这边我们就要来问说，哎、欸，到底为什么西班牙这个国家的高铁可以这么厉害呢？那首先我觉得从自然环境来说呢，其实西班牙在欧洲算是一个人口密度相对比较低。还有城市与城市之间距离相对比较远的国家，举例来讲呢，从马德里到巴塞隆那的距离大约是六百公里，从马德里到哥多华的距离呢大约是四百公里。那这个距离呢，跟其他欧洲很多城市之间的距离比起来是远了些，但是以新建高铁来讲呢，这其实是非常有竞争力的距离，因为我们一般认为大概在四百公里到八百公里的这个距离呢，其实是高铁最有竞争力的这个区间。那这是。从自然环境来讲，不过呢，当然一条高铁的出现还是有赖于国家政策的支持以及大力投资。那的确，西班牙开始新建高铁的1980年代呢，啊，正好是我们前面讲到的，西班牙它终于脱离了过去的威权体制，走向民主。那那个时候呢，经济的成长是比较快一些的。那政府在政策上呢，也是大力的去投资高铁。啊，他们的投资呢，后来也得到了理想的回报，就是呢，让西班牙的高铁成为一个不错的品牌，也让更多的西班牙人呢。他们愿意去选择搭高铁，而不是用其他的交通方式。好，我们终于来到了节目的最后面。这三题下来呢，真的很开心，可以跟听众们分享西班牙这个国家。本来只是想要讲安达鲁西亚的，但是讲着讲着呢，觉得嗯，关于这个国家，其实它还是很丰富的，有很多面向可以讲的。那特别是除了卡斯迪尔，在它的这个核心区以外呢，它周遭这些文化比较特别的地方，以及呢，它所经历一些和欧洲其他国家不一样的历史。那希望呢，经过这样子的分享，有办法让各位听众更了解西班牙这个。国家也让你未来去西班牙的旅行，或者是去西班牙的前殖民地旅行的时候呢，对于你看到的东西可以更有概念。那我们今天的节目就到这里，谢谢各位听众的收听，我们下期见喽，拜拜。